1: Russland 1897. Sergei Vassiljevich Rachmaninov ist am Boden zerstört. Gerade wurde seine erste sinfonie aufgeführt. Ein Desaster. Vom Publikum verschmäht, von Kritikern verrissen. Der Dirigent der Uraufführung gibt später im privaten Kreis zu, dass er Rachmaninow nicht gerade zugeneigt ist und das Konzert im betrunkenen Zustand dirigiert habe. Rachmaninov stürzt in eine tiefe Sinnkrise. Fortan ist er geplagt von Selbstzweifeln.
0: Er schreibt... Wenn es je eine Zeit gab, in der ich Selbstvertrauen hatte, so liegt sie lange zurück. Die Krankheit hat mich ein für alle Mal gepackt und ist, fürchte ich, in den letzten Jahren eher schlimmer geworden. Irgendwann werde ich wohl das Komponieren ganz aufgeben.
1: Rachmaninow begibt sich in psychiatrische Behandlung. Mittels Hypnose bekommt er immer und immer wieder ein und dieselbe Formel vorgebetet. Du wirst dein Konzert schreiben, du wirst mit großer Leichtigkeit arbeiten, das Konzert wird von exzellenter Qualität sein. Die Behandlung hilft tatsächlich. Rachmaninov komponiert wieder, schreibt ein erfolgreiches Klavierkonzert, das er aus Dankbarkeit seinem Arzt widmet, und zwölf Jahre nach dem Fiasko um seine erste Sinfonie wagt Rachmaninov sich wieder an die Königsdisziplin. Er beendet dafür sein Engagement als Dirigent am Bolschoi-Theater und geht 1906 mit Frau und Tochter nach Dresden. Hier verbringt er die Wintermonate und findet Inspiration, sagt Gewandhaus-Dramaturgin kathrin Zimmermann.
0: Er wollte, glaube ich, einfach Abstand gewinnen zu diesem Musikbetrieb, zu Russland überhaupt in dieser Zeit. Er war doch in diesem Bolschoi-Theater sehr stark eingebunden, musste einen harten Tagesablauf, ein gewaltiges Pensum absolvieren und ich glaube, er suchte einfach etwas Ruhe, Abstand, um sich den kreativen Tätigkeiten widmen zu können. Das beobachtet man ja öfters in seinem Leben, dass er ein bisschen die Flucht antritt, sei es in die Berge, in die Schweiz, immer wieder auch den Konzertbetrieb bewusst meidet.
1: Es spricht sich rum, dass er wieder an einer Sinfonie arbeitet. Die Klassikwelt wartet ungeduldig auf Resultate – doch Rachmaninov tut sich schwer. So ganz wollen die Selbstzweifel nicht verschwinden.
0: Gerade die Instrumentierung scheint ihm Mühe bereitet zu haben. Es sind also Beispiele belegt, dass er wirklich die Sätze nochmal beiseite gelegt hat, sich tagelang nicht damit beschäftigt hat und dann erst oder allmählich auch auf Drängen dann der Freunde, die wieder hervorzieht und weiter tüftelt und dann wieder schreibt, ah, er kommt gar nicht zu Rande. Und wenn es so weitergeht, dann braucht er noch Jahre, bis das fertig wird. Also es ist ein Kampf auf. Und war eine richtige Anstrengung für ihn, dieses Werk zu vollenden. Das merkt man den Tönen gar nicht mehr an.
1: Mit seiner zweiten Sinfonie will Rachmaninov die Schmach der Ersten wieder gut Und so klingt sie dann auch. Scheinbar spielerisch wechselt er zwischen melancholischem Schwermut und lebensbejahenden Schönklang. Für David Wedel ist das traditionell russisch. Er ist in Russland geboren und spielt heute die zweite Geige im Gewandhausorchester.
2: Ich höre da auch russische, ganz alte Volkslieder durch. Und vor allem aber auch dieses traditionelle Beschreiben in musikalischer Form der russischen Landschaft, der russischen Mentalität, also vieler typisch russischer Aspekte und das hört man wirklich total durch, sei es in dem ersten Satz durch diese große Weite, durch diese viele Bögen, die man spielt, durch die Harmonien, die halt wirklich auch wieder sehr traditionell groß und russisch klingen. Wie auch dann zum Beispiel in dem zweiten Satz durch diesen, ich sag mal, Galopp-Rhythmus. Das ist etwas, was auch bei Tchaikovsky vorkommt sehr oft. Wo man sich dann einfach, also ich als quasi Russe, ich bin ja da geboren, äh, habe auch dieses Bild oft auf den Weg bekommen. Das ist halt wirklich diese Landschaft voll mit Schnee und dann halt Schlitten, Pferde. Und äh, dann geht es halt im Galopp über die Landschaft, die halt auch sehr riesig und groß ist.
1: Auch wenn es für Rachmaninov eine schwere Geburt ist, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Uraufführung 1908 in St. Petersburg ist ein voller Erfolg. Und sie zeigt einmal mehr das Multitalent von Sergei Rachmaninov, sagt Ann-Kathrin Zimmermann. Als Komponist, Dirigent und Pianist.
0: Da ist er nämlich zunächst mal Dirigent des eigenen Werkes. Und die ist gar nicht ohne, rhythmisch ganz schön vertrackt. Da muss er sein Orchester wirklich gut erziehen, damit das ordentlich gespielt ist. Und in der zweiten Konzerthälfte tritt er noch als Solist in seinem eigenen Klavierkonzert auf.
1: Es sollte Rachmaninoffs erfolgreichste Sinfonie werden und sie wirkt heute noch nach. Fragt man den Orchestermusiker David Wedel, wie es sich anfühlt, das Werk heute, über 100 Jahre später zu spielen, sagt er
2: Genial. Es <lacht> ist halt sehr melancholisch und das zeichnet eben auch diese Musik aus und ein Rachmaninoff und das spiele ich persönlich total gerne, weil man sich da irgendwie total identifiziert fühlt. Man, ich, ich behaupte mal, jeder, der im Saal sitzt und zuhört, wird halt da einen totalen Draht zu haben, weil man eben halt solche Momente sehr oft im Leben hat, wo diese Musik wie Faust auf Auge passt und äh, man fühlt sich dann, also es öffnet einem so das Herz irgendwo.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk Präsentiert vom Gewandhaus zu Leipzig